0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Y comenzamos este episodio número 65 de tu podcast Emprende Digital. Quiero que sepan que he grabado este intro varias veces de los nervios que tengo, porque lo que les voy a contar pues es algo personal este Y que la gente que me sigue hace tiempo sabe que nunca eh, me había expresado preparada para esto. Pero bueno, como mismo dice el título eh, o el tema ¿verdad? de este episodio de empresaria a mamá o ahora madre, eh, nos dieron la noticia de que voy a ser mamá. Se supone que para marzo del 2023. Y quise grabar este episodio quizá a beneficio de personas que o recientemente hayan sido mamás o que lo sean o que incluso eh, estén considerando dar el paso y que tengan un negocio para que ustedes conozcan más que todo los cambios o las modificaciones que tuvimos que hacer para poder, como quien dice, seguir en juego. Así que básicamente la estructura de este episodio, quiero contarles primero cuáles fueron mis síntomas cómo fue que nos enteramos de esta noticia, las decisiones que tuve que tomar eh, ¿verdad? durante el proceso, más que todo para mi negocio, para reenfocarnos, y sobre todas las cosas, mi calvario con la mala barriga. Porque, gente, eso existe. Así que las que hayan pasado por ese proceso, bueno, me entenderán. Así que espero consejos de ustedes porque ya no sé qué más hacer. Pero bueno, primero eh, les cuento, me enteré un jueves, Um, yo, esto es bien gracioso porque durante esas últimas dos, tres semanas yo estuve como que durmiendo mucho y sentía como un mix feeling de emociones, pero no sabía cómo expresarlo o identificar exactamente qué era lo que me pasaba. Entonces yo vengo y le digo a mi esposo, mira, yo creo que voy a retomar, voy a ir otra vez a la psicóloga porque no sé, algo me pasa, pero no sé, no, o sea, no sé expresarlo. Entonces ese jueves en la mañana tuve cita con la psicóloga. Y, le, ¿verdad? Le, le expreso, le digo lo que me siento. Entonces, eh, hago también esto, o lo digo, porque uno también tiene que a veces coger las cosas que le dicen los profesionales con pinzas. Y, y bueno, nada. La cosa fue que contándole cómo yo me sentía, pues la psicóloga me dijo, ah, no, eso es una depresión severa. Este, tenemos que comenzar a medicarte me habló de Soloff de yo no sé qué otros medicamentos entonces yo respeto ¿verdad? La, la medicina obviamente y más que todos los medicamentos y, y he visto muchos casos de medicamentos acá en Estados Unidos de opioides y todo eso así que yo le dije mira yo estoy un poco reacia esto no es algo que ¿verdad? que yo considere no, no ha sido tampoco ¿verdad? la primera vez y ustedes saben que yo lo he expresado anteriormente no ha sido la primera vez, así que, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pero ella insistió en que yo comenzara medicamentos desde ese mismo día. Nada, la cosa es que yo en mi mente lo que hice fue reprender. Y dije, bueno, yo no voy a dejar ¿verdad? que esas palabras como que se adhieran completamente a mi vida. Así que, si sí, ya yo estoy identificando que hay un problema que como que no me convencía. Pero dije, lo voy a, entonces a buscar maneras, qué sé yo salir, hablar más, este, hacer ejercicio, no sé, incorporar, cambiar mi rutina para ver cómo eso me podía ayudar. Y ojo, esto no quiere decir que esto le va a aplicar a todo el mundo, ¿verdad? Porque la depresión eh, se tiene que tratar y no es que yo, ¿verdad? No, no es que no apoye tomar medicamentos en otras personas que realmente lo necesiten, pero yo entendía que en mi caso no. Y tenía una espinita, anyways, Nada, la cosa es que en la noche yo continúo con dolores en los ovarios. Ustedes también saben, o oh, las personas que me siguen eh, a través de Instagram, en estos últimos meses había ido varias veces al hospital. Primero porque antes eh, ya me habían diagnosticado con ovarios poliquísticos, así que básicamente mi esposo y yo llevamos alrededor de 10 años que nunca habíamos pasado ni siquiera un susto. Así que... Eh, incluso precisamente en septiembre de este año, del 2022, habíamos hablado para que cuando él llegara de Colombia, que ahora mismo está por allá en una misión, eh, nos sentáramos para empezar a buscar algún, eh, algún doctor y hacernos pruebas de fertilidad y ver si teníamos que comenzar algún tratamiento, etcétera. Pero nada, la cosa es que esa noche, vuelvo otra vez con esos dolores de varios que me estaban dando, pero ya yo tenía básicamente como... 12 días de atraso Así que yo soy una persona bastante regular Y eso me extrañó muchísimo O me alarmó eh, Pero como me habían dicho Que tenía un quiste en uno de los ovarios Que precisamente me podía alterar la regla Pues que pudiera ser la razón Vuelvo, a mí me extrañó Porque una vez yo tuve 13 quistes 7 en uno y 6 en otro Y nunca me alteró la regla Ni nada por el estilo Ni tampoco eran esos dolores Así que nada esa fue, como quien dice, una de las razones por las cuales yo dije, voy a ir a ver. Y segundo, porque en algún momento yo conocí una persona que tuvo un embarazo donde ella, si no me equivoco, estaba alojando eh, el, el bebé en uno de sus ovarios. Así que, como me dolía, perdón, como me dolía mayormente el izquierdo, mi miedo era que si tenía, ¿verdad? Si, si estaba en proceso de gestación. Si el bebé estaba entonces en el ovario, pues tendrían que, ¿verdad? que, que sacármelo por el riesgo que uno corre ¿verdad? De, que, de que te explote el ovario. Así que nada, esos fueron todos mis pensamientos. Yo no le decía nada a mi esposo. Eh, me pasan a vitales y en vitales me preguntan que si, tú sabes que te, te preguntan el peso, o la estatura, 20.000 cosas y también te preguntan si tú piensas que puedes estar embarazada. Así que por primera vez en mi vida yo les dije, mira, yo creo que sí. Así que nada, me hacen incluso la prueba de embarazo de sangre y de orina. Y les puedo decir que no pasó nada, o sea, yo creo que ni 20 minutos. Y entonces, cuando llega el doctor y la enfermera para, pues, como que para recibirme, para hablar conmigo, preguntarme qué me pasaba, tú sabes, decirme cuál iba a ser el plan, bla, 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 la enfermera entra en la conversación dice que yo di positivo pero no dijo a qué yo lo cogí y yo como que lo escuché en inglés y quise pichar como nosotros decimos yo dije no puede ser entonces el doctor vuelve y dice al final como que ah mira eh, vamos a estar haciendo una prueba de embarazo para descartar que si sí, que sé yo qué, que bla 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 y sale otra vez la enfermera porque ella como que quería ser tú sabes la persona que diera la noticia y dijo, no, doctor, lo que pasa es que ella dio positivo. Ella dio positivo y ya está embarazada. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que eso fue de película. Por, bueno, de película no de televisión. <ríe> Ay, Dios mío. Yo quisiera estarles viendo las caras a ustedes para, para saber sus reacciones. Pero, gente, yo quiero que ustedes se imaginen al Chavo, a, sí, al chavo del 8 cuando, cuando Kiko lloraba. Que Kiko venía así, se ponía la mano y se pegaba a la pared y a llorar. Pues literalmente yo hice eso, pero yo estaba acostada de una cabilla, Así que yo me puse la mano en la cara. Y yo empecé llora y llora y llorar, Pero un show que yo no le puedo decir. O sea, yo parecía una niña chiquita llorando. Mi esposo, nosotros teníamos, obviamente, que tener mascarilla. Así que mi esposo yo le vi, él, él tiene los ojos pequeños. Eh, yo le vi que se le tacaron los ojos de felicidad. bueno eso fue, se le pusieron un brillo increíble. Y yo no podía parar de llorar. Al punto de que la enfermera preguntó como que, pero ustedes no lo estaban buscando. Y mi esposo es que necesita un momento para procesarlo. Y entonces ellos salieron de, del cuarto y nos dieron como quien dice el espacio. Yo les puedo decir, ahora me río, ¿verdad? Pero en ese momento yo literalmente... Eh, comencé a temblar eh, lo primero que pensé fue mi negocio y me da hasta sentimiento eso fue lo primero que me llegó a mi mente mi negocio, qué va a pasar ahora qué yo voy a hacer eh, después de tantos años, de tanto sacrificio eh, voy a perderlo todo entonces para mí eso fue como como el fin del mundo y después comencé a temblar porque era entonces cómo lo voy a criar o sea yo siempre dije como que no estaba preparada. Pues aún así no me siento preparada. Tú sabes, yo estaba esperando que llegara ese sentimiento que te dicen, no, porque cuando te dan la noticia, tú como que sientes, eh, le, le tienes amor desde ese primer momento, que qué sé yo qué. Gente, yo creo que eso es algo romantizante. ¿Cómo es? Eh, romantizando no. Ay, Bueno, ustedes me entienden. Como poniendo romántico este tema de lo que es el, el embarazo. Pero yo les puedo decir que en mi caso no fue así. Este, a lo más me siento está culpable. Pero les puedo decir que no fue así. O sea, sinceramente, el pánico me entró precisamente por el negocio. Porque es que las que tienen negocio y las que llevan años como yo pelándose las rodillas por su cuenta y tocando puertas y, y tratando de no quitarse, o sea, me van a entender. Entonces... Claro, luego de ahí me hacen un sonograma y en el sonograma salió el saco. El saco estaba básicamente ¿sabe? básicamente vacío, por así decirlo, porque era la semana número 6, si no me equivoco. Así que prácticamente no se veía nada. Creo que era, No, mentira, creo que era la 5, la quinta semana. Este, así que básicamente no se veía nada, se veía como una sombrita. Y pues yo obviamente siempre decía, quiero pasar el primer trimestre en caso de que en algún momento quede embarazada, para esperar y qué sé yo, porque sinceramente eh, sé que es un riesgo uno compartirlo. Y aún así, pase el primer trimestre, hay muchas situaciones porque todos los embarazos son diferentes, así que cualquier cosa ¿verdad? puede pasar. Eh, pero decidí contarlo porque creo que era el momento de exteriorizar de que también sepan, tengo personas que gracias definitivamente me han escrito para preguntarme que por qué no, no había posteado nada, que qué ha pasado, eh, que cómo estoy, que cómo sigo. Así que era el momento, creo que ya de, de verdad, de, de decirles. Y entonces, pues bueno, eso fue jueves. Lunes comienza mi mala barriga. Y esto para mí ha sido lo más difícil, porque gente, eh, cuando les digo mala barriga, y por eso fue que les dije al inicio, esto iba a ser un poco gráfico, este pero yo les puedo decir que yo tengo náuseas todo el tiempo, yo vomito a cualquier hora, o sea, ya yo he ido a sala de emergencia, ya me he deshidratado dos o tres veces. Eh, la última vez que fui a sala de emergencia por deshidratación, ni siquiera me pudieron coger las venas de tan deshidratada que estaba, así que no me pudieron poner suero. Este, en, en mi vida, les puedo decir, en mi vida, en mis 32 años, yo jamás en mi vida había vomitado tanto como en estas últimas semanas. Eh, al punto de que una de las noches, sin mentirles, como 30 veces. O sea, yo aprendí lo que era, ¿cómo es que le dicen? la la, la Billy que, que, que te dicen botas hasta el verde de las tripas pues gente a ese nivel este al nivel de incapacitarte o sea y aquí es donde no por meter miedo verdad a las personas que estén eh, considerando ser madres pero sí se los digo porque para esto yo obviamente mentalmente no estaba preparada sin embargo y sin darme cuenta mi negocio sí eh, gracias a Dios. Y les voy a contar, ¿verdad? Que fue lo que nosotros hicimos antes, sin darme cuenta que al final nos preparamos como quien dice. Este, cuando digo incapacitar, es al nivel de que... Literalmente yo tengo que estar tomando medicamentos todo el día. Yo tomo tres medicamentos distintos, porque ya yo estoy en una etapa eh, moderada, severa. Lo próximo es hospitalización. Este, fui a una cita hace unos días para... Para eso mismo, pues para la, la cita oficial, para ver eh, el bebé, los latidos, bla, bla, bla. Ya esta vez sí. Y pues ahí estuvimos hablando de eso. Así que me hicieron como quien dice un plan. Pero eso no quiere decir que yo no tengo náuseas. O sea, les digo, esto es algo que, que anda conmigo para arriba y para abajo. Y pues muchos de los medicamentos me dan sueño. Así que básicamente mi día... Este, yo les estoy grabando esto casi a las 6 de la tarde, así que mi día básicamente hasta las 4 de la tarde es eh, levantarme, comer, acostarme, tomarme los medicamentos y vuelvo otra vez y como quien dice repito para que me hagan efecto y más que todo para poder también bajar un poco las náuseas pero el tiempo de productividad cambió por completo, así que básicamente yo lo que tengo son como cuatro horas, o sea, una ventana de cuatro horas donde puedo hacer cosas, reuniones básicamente media hora es lo que duro, este, para poder hablar y expresar y qué sé yo qué, porque siempre ando con unas bolsitas por la casa, primero andaba con zafacones y cosas, así que les digo, o sea, ha sido un proceso bien difícil que obviamente he llorado mucho, a principio, pues, como les digo, no estaba preparada para esto. este Y lo más que me preocupaba, pues, obviamente, era mi negocio. Sin embargo, cosas que nosotros hicimos o que veníamos haciendo desde antes, que básicamente nos ayudaron a tener el terreno necesario para que la agencia siguiera operando. Les puedo decir que, anyways, ya había compartido esto con ustedes, pero la parte de los procesos. Y esto yo siempre... Se los digo, se los machaco. En el, en el programa de formación de ocho semanas, este, las muchachas saben que esto es algo que nosotros tenemos que trabajar para sus negocios y, y no se pueden ir del, del programa sin tenerlo definido porque es que los procesos son los que te van a ayudar siempre a delegar. Así que en nosotros tener procesos establecidos, tener la documentación necesaria, tener plantillas, eh, y más que todos los procesos exactos de lo que vienen siendo nuestros servicios por fecha y demás realmente nos han ayudado mucho, eso es lo primero lo segundo, que obviamente depende mucho de esto es la parte de delegar yo eh, me involucro básicamente en todo lo que tiene que ver de la agencia sin embargo, obviamente en estas últimas semanas tuve que delegar prácticamente todo eh, Así que mi, mi equipo ha sacado, como nosotros decimos en Puerto Rico, la cría de verdad, y han venido corriendo la agencia. Así que, en definitiva, si usted está pensándolo, que no necesariamente, por cierto, me, me faltó hacer la aclaración, no necesariamente si usted va a tener un embarazo va a ser como el mío. Yo les expreso verdad lo mal que yo me he sentido porque es la realidad, no les voy a mentir. Pero he conocido pocas personas, pero bueno, he conocido dos que me han dicho que su embarazo ni siquiera le dieron síntomas. Así que puede ser, ¿verdad?, su, su, su caso. Sin embargo, eh, nunca está de más uno prepararse. Así que para nosotros poder delegar y tener un equipo de trabajo, nosotros tenemos que tener esos procesos establecidos y ya nuestros paquetes de servicios definidos. Eh, y claro ese equipo de trabajo tiene que estar debidamente adiestrado y no tan solo adiestrado, sino que tienen que ser personas de su confianza porque si usted va a delegarle lo que son sus clientes, no hay nada peor que uno desconfiar de su equipo de trabajo. Y la tercera parte es eso mismo, los servicios. Tener unos servicios definidos, que sean unos que tú puedas delegar. Y con esto me refiero a que si tu negocio depende solamente de ti, pues tú no eres una dueña de negocio tú eres básicamente un freelancer. O sea, tú le haces eh, trabajos a una persona y le entregas. Pero esto no quiere decir que, ¿verdad? que tú eres dueña de tu negocio, porque si tu negocio, o sea, si tú te enfermas, tu negocio se paraliza y no generas ningún tipo de ingreso. Así que para esto, tener siempre unos servicios... Eh, preestablecidos o definidos que tú pudieras delegar te van a ayudar para que tu negocio siga corriendo, para que tú todavía sigas teniendo ingresos y obviamente para que o sea ese trabajo o ese esfuerzo que pasaste no se caiga o, o no se vaya, tú sabes, al, al piso del todo. Esto en definitiva fue clave y les puedo decir que si mi negocio dependiera de yo estar haciendo webinars si mi negocio dependiera de yo estar publicando todos los días, si mi negocio dependiera este, de que el contacto sea nada más directo conmigo, yo les puedo decir que durante este tiempo yo no hubiera generado ningún tipo de ingreso y que se hubiera paralizado. Entonces sí que les puedo decir yo que a mí me hubiera dado la depresión de verdad. Gracias a Dios hasta el momento nosotros teníamos unos contratos no todo ha sido color de rosa, obviamente, porque teníamos otros. Ustedes saben que precisamente antes de esto yo estuve, si no me equivoco, de mayo a junio en Puerto Rico. Y era cerrando los contratos y también este, eh, separando un lugar para una actividad que primero era para septiembre y la moví para eh, básicamente febrero pero yo estoy, como les dije, para marzo, así que tuve que cancelarlo. Eh, so, como les digo, no es, que, no es que no se haya afectado nada, porque muchas de esas cosas, pues lamentablemente, se tienen que posponer porque dependen de mí. Sin embargo, de lo otro, pues miren, gracias a Dios, de verdad que todo ha ido funcionando muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Así que dentro de todo, eso me ha traído paz que si ustedes me preguntan que si yo estoy, estoy ready para el bebé, pues les puedo decir que no. <ríe> Todavía creo que es algo que mentalmente me tengo que preparar. Este, no, no, no sé, eso, eso sería quizás para otro episodio hablarlo en detalle, pero estoy procesándolo. Eh, realmente no, es que no iba a llegar un momento perfecto, es la realidad. O sea, no, nunca me iba a sentir 100% lista. Y más que todo es el miedo de, de cómo está la sociedad, de, de criar, de cómo lo hago, de qué cosas le debo decir, qué le debo enseñar. Porque aunque usted no lo crea, o yo no sé, las, las que sean madres, a mí me ha sorprendido que básicamente los doctores no te dicen nada. O sea, allí me lo dijeron y yo le dije como que, pues, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Dónde cojo clases de paternidad? ¿Qué sé yo? Y lo que me dijeron fue, googlealo. O sea, en, el, en la sala de emergencia lo que me dieron fue googlear información sobre padre. En otra cita que fui también aquí en la base, me dijeron exactamente lo mismo, googlealo. Así que algo que es tan natural de tantos y tantos y tantos años atrás, eh, es como si todavía viviéramos en la prehistoria de, con este tema de, de, de ser madre. Pero bueno, eh, el objetivo principal de esto, además de exteriorizar esta noticia... Eh, y que oren mucho por mí sobre todas las cosas para que en definitiva Dios me quite esta mala barriga y poder eh, funcionar lo mejor posible estos meses que me faltan para aprovechar y prepararme mucho más. Era que ustedes también conozcan que a lo mejor esto les sirva y que sobre todas las cosas que se puedan preparar también para sus negocios porque yo sé que nuestros negocios es básicamente nuestro proyecto de vida, nuestro bebé real este antes de así que nada espero que les ayude mucho no quiero no quiero basar del todo ahora mi contenido de este tema así que eh, si a alguien le interesa algo en específico saben que siempre me pueden escribir eh, me pueden seguir en las redes como coach francesca vázquez espero que este episodio les haya gustado que sea de bendición y que hayan aprendido algo también y pues bueno, como les dije, no les vayan a coger miedo al embarazo, que no necesariamente le tiene que pasar a usted lo mismo. Pero gracias siempre por su apoyo, por estar pendiente y por haberme escuchado hasta aquí. Recuerda que estuviste escuchando tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.